0: Goedenavond en van harte welkom voor het eerste Nicodemusgesprek hier vanuit het Sint-Baafse Huis in Gent. In een Nicodemusgesprek brengen we twee gasten samen die een bepaalde passie of interesse met elkaar delen om te spreken over onderwerpen die hen beiden bezighouden. Ze hoeven niet noodzakelijk hetzelfde te denken. Ze bevragen elkaar. Zoals Jezus en Nicodemus dat deden tijdens hun nachtelijke gesprekken. Vanavond hebben we twee gasten die een passie voor muziek delen. Ik stel ze graag aan u voor. Bisschop Lode van Hekke, monnik van de abdij van Orval en sinds 2020 bisschop van Gent. En Bernard Fokroel, organist, componist en hier bij ons voornamelijk bekend als gewezen operadirecteur van de Munt, en gewezen directeur van het Festival d'Aix-en-Provence. We zijn vereerd dat u bij ons te gast bent. We zullen er meteen invliegen met een korte vraag. Bernard, kan u in één zinnetje samenvatten wat de muziek voor u betekent?
1: Het is namelijk eenvoudig. Muziek is altijd centraal geweest in mijn leven, ook in mijn familie. En sinds nu vijftig jaar is muziek mijn leven geworden en mijn leven is muziek geworden.
2: Dezelfde vraag aan u, Lode. Ik heb lang gedacht dat ik hetzelfde zou kunnen zeggen als Bernard. Uh, Muziek is mijn leven. Ik denk dat dat ook waar is. Uh, Maar het is nooit op het voorplan gekomen omdat ik een andere roeping had. Uh, Maar ja, dat muzikant zijn... ...is zo sterk in mij eh, dat dat altijd ergens de lijden geweest is. Eh, en ook een, de prijs die ik betaald heb om, om monnik te worden. Eh, en een van de meest belangrijke dagen in mijn leven was toen mij ooit zei... ...Lode, eigenlijk gaat u moeten muzikant worden. Ik vond dat zo'n erkenning van wat ik ten diepste was. Mm-hmm. Dus het is ook heel belangrijk voor mij.
0: Ja. Naast muziek zullen we het ook hebben over geloof, over transcendentie, het overstijgende. Misschien dezelfde vraag, wat betekent het geloof
2: voor u, Lode? Ik heb een hele weg afgelegd, maar ik denk met een grote intensiteit. Uh, Ik had een sterk kindergeloof, wat dat dan ook betekende. Maar ik ben er echt wel van afgestapt, ondanks mezelf. Uh, Er zijn jaren geweest dat ik echt dacht, ik ben eigenlijk ongelovig. Wat bedoel ik daarmee? Dat is de overtuiging dat... Hoe mooi eh, alles is wat de kerk gedaan heeft in het verleden, op het vlak van de cultuur en, en, en sociaal, ja, dat God niet bestaat en daar gaat het toch om in het geloof. En dan heb ik ja, als jonge volwassene het geloof wel op een heel andere manier gevonden en is het een heel persoonlijke relatie geworden en zo centraal dat zelfs de muziek moest wijken ervoor. Ja.
1: Bernard, hoe is uw verhouding tot het christelijk geloof? Ja, de christelijke traditie was zeer belangrijk in mijn familie. Uh, nu spreek ik liever over spiritualiteit dan over geloof. En ik vind dat wij uh, enorm nodig hebben nu aan spiritualiteit in onze wereld, die, die, die veel te ver is van de spiritualiteit, veel te, uh, te materialistisch wordt. Uh, en dus Die spiritualiteit kan ik onder andere vinden bij de de zeer mooie christelijke traditie, maar ook bij de andere uh, religieuze tradities die die, uh, in de wereld (coughs) nog leven. En uh, ik hoop dat wij allemaal daarbij uh, kracht uh, kunnen vinden.
0: Dank u wel. We zullen er straks uh, dieper uh, op ingaan. Ik stel voor dat we een eerste thema aansnijden en we zitten meteen bij een absoluut referentiepunt op beide vlakken, muziek en geloof johan Sebastian Bach. Bernardo, je hebt het integrale orgeluivere van Bach op cd opgenomen, een, een tijdje geleden al. Ik kan me voorstellen, als je zo intens met een componist op pad gaat, je zo verdiept in zijn werk dat dat ook iets met u doet als mens, dat, dat hij een
1: soort compagnon de roet wordt, is dat correct? Ja, tenminste, tenminste, ja. Ik kan mijn leven niet meer uh, uh, beschouwen zonder Bach uh, als centraal figuur daar, daar te, te hebben. Ja. En als ik over Bach nadenk, uh, denk ik aan, aan misschien drie sleutelwoorden. Uh, ja. Harmonie. Want uh, ik vind dat het, uh, al het huiver van Bach, hein, religieus of niet religieus, altijd iets te doen heeft met harmonie. Energie. Het is een, er is een zo'n ongelooflijke energie uh, in, in dat huiver. Dat is niet te geloven. En ook uh, de eenheid. Hè. Bach is misschien de componist ooit die, die zo ver is gegaan op zoek naar eenheid, en coherentie. Bijvoorbeeld in zijn laatste werken, De Kunst der Voegen. De manier waarop hij anderhalf uur muziek schrijft op basis van een zeer korte thema, dat is niet te geloven. En tegelijkertijd is er altijd diversiteit en, en variatie. Uh, en dus uh, die coherentie en diversiteit samen, ja. dat is voor mij uh, fantastisch. Ja.
0: We zullen straks ook spreken over het vocale werk van Bach. Wat wat boeit er u daarin? Zijn er thema's die u aanspreken? We denken dan aan de kantates, aan de passies. Muziek op tekst dus, die ook een bepaalde boodschap uh, heeft. In de tekst zijn er daar dingen die u
1: bijgebleven zijn, die u speciaal boeien? Ja, ik vind altijd de, de, de muziek van Bach zo... Uh, zo diep uh, gaande in de tekst. Uh, Een een hoofdthema dat dat ik ongelooflijk uh, specifiek uh, bij hem vind, dat is de relatie met de dood. Uh, Hij werd als Hmm. jongen uh, getroffen door de de dood van zijn vader en moeder, zeer jong. Uh, Maar al zijn werken, orgelwerken of kantaten uh, presenteren de dood op een zeer serene manier, uh, zeker omdat hij een gelovige wa- was,
0: ja.
1: maar niet alle componisten die gelovigen waren hebben hetzelfde gedaan. En ik vind dat voor ons vandaag een, een zeer sterke bron van inspiratie. Uh, om de dood op zo'n manier, op zo'n serene manier te zien, vind ik heel belangrijk.
0: Ja. Kan u een voorbeeld noemen? Want u maakt ons wel nieuwsgierig. Hè? Van een tekst, een, een koraal, een aria. Ik weet niet, waaraan denkt u dan? Maar
1: er zijn tientallen uh, voorbeelden daarvan. Uh, ik denk uh, bijvoorbeeld aan de, kata, aan de kantaat, uh, Ik heb genoeg. Uh, en, uh, de hele kantaat is onder dat thema geschreven. Maar vooral de tweede aria is een, een zeer mooie aria die de dood presenteert... Als uh, ja, een, een, een rust. Sloemert ein, ihr matten augen, vallen zanft en zelig toe. Slaap maar in, vermoeide ogen, wal maar zacht en zalig dicht. En de muziek zelf heeft zo'n vrede, het is ongelooflijk. Ja. Ik stel voor dat we naar een
0: uh, fragment gaan luisteren uit deze aria, Sloemert ein. We kunnen hier slechts een fragment beluisteren, maar. Wanneer u het volledige stuk wil beluisteren, kan u op Kerknet doorklikken naar de YouTube-link. De aria schloemert aan. Loemert Ein, een mooi voorbeeld van Bach's heel serene omgang met de dood. Lode, ik wil de bal doorspelen naar u. We zijn bij de cantates van Bach, bij de passies, de vocale muziek van Bach aanbeland. Bach als een soort exegeet, uitlegger van de evangelietekst, van een geloofspunt. Is dat een ervaring die voor u herkenbaar is?
2: Zeker en vast. Voor mij is... Bach meer dan een componist, um, als je dan bedoelt met een componist, iemand die muziek schrijft op een tekst bijvoorbeeld. Um, Bach is iemand die de tekst zodanig in zichzelf verwerkt en zodanig goed begrijpt waarover het gaat, want hij is ook theoloog, dat hij in de muziek weet uit te drukken ja, wat een predikant probeert uit te drukken in een preek bijvoorbeeld. Hij, hij legt, hij is een exegeet, hij, hij legt de tekst uit. Het is geen muziekschrijver. Uh, ja, Bach is eigenlijk een verkondiger. Een predikant in Het tonen, een predikant. zou je kunnen zeggen. Het ja, 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 absoluut, ja. Ja. Um,
0: U hebt daarnet iets verteld over de, de, de structuur, de opstelling van, in protestantse kerken. Dat is eigenlijk ook te zien, wat Lode daarnet vertelde. Bach is een predikant. Hij ligt in de lijn, of hij staat in die lijn van het woord, van het altaar. En de opstelling, de architectuur van protestantse kerken, waar u vaak te gast bent als organist, toont dat ook
1: op een bepaalde manier. Ja, het is vaak zo te zien in de Lutheraanse kerk, dat uh, uh, de altaar staat op de grond. Daar de... De uh, De -de de de kansel, ja. En daarboven het orgel. Uh, en het orgel is dus in de natuurlijke verlenging van uh, de Bijbel en uh, de commentaren ervan. Maar uh, ik zou graag, misschien, een, een, een voorbeeld kunnen geven van um, hoe een componist zoals Bach verder gaat dan de, de woorden, hè? En, en dus tot een uh, theologisch niveau uh, bereikt. Uh, er is een, uh, in het orgelbuchtlijn een, een, uh, een kerstkoraal, geloven zijst toe uh, Jezus Christus. En ik heb altijd uh, gevonden waarom is, deze, is dit, dit koraal uh, niet in de, 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 de kerstsfeer. Het is veel meer innig, het, is, uh, het, het, het heeft de, de, de kerstsfeer bijna helemaal niet. En ik heb eh, daarna een, een koraalfantasie van Boekstehoed, de meester van Bach, gespeeld. En het is een lang stuk op hetzelfde koraal, maar daarin, in het midden daarvan, is er een, een chromatiek passage. En het is dan duidelijk geworden voor mij, ook in vergelijking met andere stukken van Boekstehoed, dat het niet alleen over de geboorte van Christus gaat, maar over eh, de, de, de kruising. En dus om de twee hoofdevenementen van Christus in éénzelfde stuk te, te brengen, uh, is dat uh, veel meer dan een, uh, een gewone compositie. Ja, het is een, uh, een uh, ja, een Bach, denk ik, dat is mijn hypothese nu, voor het klein koraal van het Orgelbuchlein, dat is zijn manier om die twee evenementen samen te linken. Ja
0: chromatiek, voor de duidelijkheid, is net muziek waar, of noten waar, kruisen
1: voor staan. Die ja. noten die gewijzigd zijn en ja. die dan een, een, toch een andere kleur hebben dan... Ja, een, een meer pijnlijke kleur. Dus ja. in, met, met, kerst, de, de, met de kerstliedjes heb je dat nooit. Dus waarom die chromatiek, dat is waarschijnlijk de reden.
0: Ja. Ik keer toch even terug naar, u hebt gezegd, hè, wat er eventueel voor Bach achter de teksten ligt, meer theologische ideeën, maar laten we toch eens naar de teksten kijken. Sommige uitvoerders zeggen, ja, de muziek van Bach die blijft helemaal overeind, maar de teksten van de kantates bijvoorbeeld, die zijn verouderd, die zijn gedateerd, die bevatten uh, theologische ideeën waar wij nu niets meer mee kunnen. En dus moet je daar een beetje afstand van
2: nemen. Um, wat denkt u daarover, Loden? Bent u het daarmee eens met die zienswijze? Oh, toch niet helemaal. Uh, ik zou daar misschien twee opmerkingen over maken. Uh, in de eerste plaats, ja, als bij Bach de, de muziek en de theologie één zitten, kan je moeilijk zeggen, dat ik neem de muziek en niet de theologie. Natuurlijk mm-hmm. uh, ja, is Bach gesitueerd in, in een bepaalde tijd. Hij is Lutheriaan. En dan je, je vindt je ook pietistische elementen bij hem. Je kan zeggen, ja, dat is niet meer van onze tijd. Maar ik zou zou zeggen, als het gaat over sterke spirituele stromingen, -hmm. die we misschien vandaag minder aanvoelen, mag je nooit zeggen, dat is nu eens en voor altijd voor het het verleden. -hmm. Dat wij zeggen dat het gaat over elementen die, die in ons leven nog altijd, ze zijn er misschien een beetje uit voor het ogenblik, maar ze kunnen ook terugkomen. Dat is zo voor alle grote literatuur, alle grote muziek, Alle grote kunstwerken, ze zijn tezelfde tijd gesitueerd in de tijd en in de plaats, maar ze blijven voor ons een boodschap hebben. En dus, ik kan hier niet zomaar zeggen, we zetten dat aan de kant. Hoe gaan we er
0: dan wel mee om? Want u zegt, ze zijn wel gesitueerd. Ja. Er, er zitten oude
2: formuleringen? Of, uh, ze zijn gesitueerd, maar dus ze komen in dialoog met ons. Wij luisteren ernaar, we moeten erin treden. Het is altijd goed als het over een auteur gaat, en misschien ook voor een muzikant ergens, dat je je afvraagt op welke vragen heeft hij geantwoord. Wat was de gevoel wat, ja, wat wou hij zeggen in zijn tijd? En dan zou je kunnen verwonderd zijn hoe dicht dat wij bij die mensen staan. Want we zitten nog altijd in die tijd eigenlijk, die bestaat in ons.
1: Ik ja. heb misschien een, een voorbeeld daarvoor. Hè. Ja. Uh, ik denk ook aan Dante bijvoorbeeld. Hè. Je, je kan nooit tot een einde komen van de interpretatie van Dante of, of van Bach. Het is een beetje nee, nee. te vergelijken. Maar ik heb een, in mijn hoofd een, 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 een koraal, een sleutelkoraal in de lutheranse traditie. Duits Adamsval is kans verderpt. Bon. Uh, Voor ons vandaag, voor jong organisten, wat betekent dat? En ik heb vaak, toen ik les gaf aan jong organisten, gevraagd... maar wat betekent dat stuk voor jou? En uh, we hebben daarvoor een beetje gepraat. En uiteindelijk is het niet moeilijk... om een hedendaagse betekenis te vinden daarvoor. Wat doen wij, de mensheid, tegenover de natuur bijvoorbeeld? Wat... Voor een fout is dat. En moeten wij dat, daarover niet uh, verder nadenken? Misschien niet per se onder, uh, in, in, de Luther, in de Lutherane uh, traditie. Bah, waarom niet? Maar wij kunnen ook misschien bijna onafhankelijk daarvan uh, nadenken. En dan, als wij dat koraal spelen, een hedendaagse betekenis doorgeven. Misschien zonder woorden te gebruiken, maar wij projecteren onszelf in de muziek. Door
0: Adams val, het gaat over de zondeval, verandert het begrip van de titel, de achtergrond, uw manier van spelen, ook al gaat het om zuiver instrumentale muziek, om een orgelkoraal bijvoorbeeld. Als
1: u weet waarover het gaat, speelt u dan anders? Ja, er is een groot verschil en, en ook zeer mysterieus. Hè. Uh, als je de noten goed speelt mm-hmm. of als je de muziek interpreteert. De noten zijn dezelfde. De tempo kan dezelfde zijn, maar ergens is er een enorm groot verschil. Mm-hmm. En ik denk dat het iets te doen heeft met het creatieve aspect. En als uitvoerder... Uh, Zie je dat op een objectieve manier, hè, afstandelijk? Ja. Of vind je een, je eigen weg om zin en betekenis te geven op het moment dat je dat stuk uitvoert? En dat maakt een, voor mij een, een enorm groot verschil. Ja. In uw eigen beleving, maar ook ja. in, in het
2: klankresultaat wellicht. Allebei. Ja. Ja. Allebei.
0: Mm-hmm.
2: Als ik misschien even daarop ja. mag inspelen, bijna. Um, ik denk aan het Salve Regina, om terug te keren op het voorbeeld van, van het koraal. Hij zegt, ja, de Adamsval, wat betekent dat nog vandaag? Ik herinner me nog heel goed dat ja, in de jaren 60 na het concilie uh, dat ik regelmatig moest horen hoe kunnen jullie in de, in de abdij nog altijd dat Salve Regina zingen dat spreekt over een tranendal. We zaten in de golden sixties en we dachten dat we alles zouden omtoveren met een beetje goede wil in een goede wereld en de problemen uit de weg helpen. Dat was dus totaal verouderd, dat is een goed voorbeeld van de zogezegde verleden theologie. Ja, ik denk niet dat ik moet uitleggen vandaag wat een Trallendal is.
3: Mm-hmm.
2: Het komt terug. Hè. Ja. En dan heb je inderdaad ook voor het tweede aspect dat je aanhaalt. Um, ja, als ik die tekst nu, nu zing, kan ik die ook inhoud geven omdat... Dat trandal, dat kan ik beleven. Als ik in de jaren zeventig zou gezegd hebben: het zegt niks meer, ik zal het op een andere manier interpreteren, ook al zingen de noten. En ik denk dat een tijdje lang was dat voor een aantal mensen, dat niet was, uit, ja, was uit, uit de winkel, moest weg. Nee. En men zong dat nee. waarschijnlijk ook op die manier. Ja, we moeten het doen, we voeren het dan maar uit. Nu kan ja. ik het ook wel inhoud geven en beleving. Ja.
0: Ik wil een volgende thema met jullie aansnijden. Muziek als een soort openbaring. Muziek die iets toont, die diepere lagen aanboort in de werkelijkheid. Het is een thema dat bij heel wat filosofen, dichters ook terugkomt. Ik citeer Novalis die muziek de spreekbuis van de wereldziel noemt. Muziek die iets toont. Lode, is dat een ervaring die voor u herkenbaar is? Muziek die iets in de werkelijkheid, die iets vertelt over de wereld, over wat het betekent mens te zijn, in de wereld geplaatst te zijn?
2: Ja, um, ik zou misschien uh, eerst willen opmerken dat de muziek zichzelf reveleert als een dimensie, een belangrijke dimensie van de mens, een mogelijke dimensie. Hè. Uh, ik herinner me nog goed toen ik 16 jaar was, ik speelde Bach al jaren. Ik was begonnen na negen jaar met piano. En ja, Bach, dat was een van de zoveel componisten die ik graag speelde, die ik aan het ontdekken was, zonder meer. En ik ging naar een concert. Het was Cegisch Wadkeuken, het was ons eerste contact, denk ik, op een dieper niveau. Die toen nog speelde in het Alarius-ensemble. En ja, ik had de kans om naar dat concert te gaan. En dan plots, waarom? Op dat moment, dat weet ik niet. Ik was er waarschijnlijk rijf voor en hij speelde het zo goed. Maar ging die wereld van Bach open. En dat is voor mij een echte revelatie geweest. Een echte openbaring in mijn leven. En een wereld die opengegaan is en nooit meer dichtgegaan is. Mm-hmm. Maar dus, in de mate dat ik die wereld van de muziek, en met name Bach natuurlijk, als, een, als, als het toppunt ervan, um, ontdekt heb, is dat ook bij een Mijn manier van beleven gaan beïnvloeden. Ik weet niet wat het betekent, maar ik heb al heel dikwijls gedacht uh, dat ik de wereld beleef als een muzikant. Wat dat precies is, weet ik niet. Maar het is zo. Ik heb de indruk dat dat je als muzikant op een bepaald moment, op een bepaalde manier ingesteld bent op op de mensen. Ik denk dikwijls, ik ik voel mensen als een muzikant, maar wat betekent dat? Ik vibreer op een bepaald niveau. Ik hoor polyfonieën ergens. ik denk dat dat voor een schilder een beetje anders moet liggen, maar ik kan dat niet bewijzen. Ja. Um, maar het is een manier van, van doen en van voelen vooral.
0: Ja. Is de muziek een soort bril
2: waardoor je naar de wereld, naar de mensen kijkt? Maar een bril kan je afzetten, maar de muziek ja. kan het niet afzetten. Ja. Uh, dat was ook onze eerste vraag eigenlijk. Wat, ja, wat doe je met de muziek? Ja, ik, ik, ik ben muzikant. Hè. Ja. Um, maar het geeft een diepte dimensie, waarvan je zegt, ja, als iemand het nooit ontdekt in zijn leven, hoe spijtig. Het geeft toch zo'n meerwaarde aan, aan zoveel dingen. Mm-hmm. Uh. Ja,
1: ja ik, misschien kan ik iets toevoegen um, de ja. aan dezelfde lijn als Lode. Um, als je tekst en muziek uh, vergelijkt, uh, bijvoorbeeld bij, bij de, de mooiste... Uh, Lieder uh, Schubert uh, uh, Winterheizen bijvoorbeeld. De tekst is heel mooi, het is een zeer mooi tekst, maar wat de muziek daar, wat, wat Schubert met de muziek doet, is nog veel verder qua emotie, qua zijn... Uh, qua manier om om de wereld te te bekijken en te begrijpen, denk ik. En wij hebben misschien een beetje te te veel, vooral vandaag, uh, de neiging om de wereld te interpreteren door een soort oppervlakkige realiteit. De muziek nodigt uit ons om verder te te kijken, meer te, te, te luisteren, te horen en misschien een diepe realiteit te ontdekken. Mm-hmm. En uh, dat is voor mij de grote les van de opera. De opera gaat over verhalen van mensen... En, en, uh, met uh, het goed en het slechte in het leven. Maar wat de opera zegt over de wereld... dat is iets dat zeer diep gaat. Dat is niet een amusement. Hè. Dat, dat gaat zeer diep. En misschien kunnen wij door de opera of door de religieuze muziek ook, onze wereld beter begrijpen. Opera zegt
0: iets over de wereld, over de mens, maar filosofen, sociologen doen dat ook op hun manier. Wat is dan volgens u het unieke aan die muzikale vorm van inzicht in de wereld, in de mens? Wat kan opera dat een filosofisch, sociologische analyse niet kan? Wat is het bijzondere daaraan?
1: Maar ik denk dat de, de, de sociologen bijvoorbeeld zeer goed zijn met analyse. Hè. En de analyse zijn goed om, om te proberen rationeel de dingen te begrijpen. Ja. Muziek verbindt alles met elkaar. Dus uh, het, het, het spreekt aan, aan onze hart, aan de emoties. Maar er is ook iets rationeels met muziek. Muziek is ook ja. een wetenschap van uh, proporties. Hè. En, uh, Oorspronkelijk was muziek meer verbonden met mathematiek dan met communicatie en emotie. Maar bon, -hmm. dat is uh, allebei. En dus uh, dankzij de muziek kunnen wij waarschijnlijk een dieper ervaring als mens hebben als alleen maar uh, de de, de beste sociologen uh, te te, te lezen. Ik vind het wel belangrijk om de sociologen ook te lezen. Maar het is een ander soort ervaring en een ander soort begrip van de wereld.
2: Is het verschil ja. tussen kunst en wetenschap. Uh, in de kunst doe je een ervaring op. Je wordt ja. meegepakt in een ervaring. In de wetenschap blijf je afstandelijk, rationeel afstandelijk. Ja. En dus kan je je verrijken in de kunst veel meer dan, dan in de wetenschap. Omdat je, als je een roman leest bijvoorbeeld, word je meegenomen in die ervaring en doe je die ervaring ook op. En in de opera is dat hetzelfde. Het speelt zodanig in op alle, ele- op alle niveaus van je mens zijn. Ja. Dat je achteraf kan zeggen, ik heb iets meegemaakt en niet alleen, ik weet iets. Ja. En dat is dan ja, wat men natuurlijk in, de, in het Griekse theater de katharsis zou noemen. Er, er gebeurt werkelijk iets. Je, je ja. komt er anders uit dan die erin gegaan bent. Ja. En dat is de
1: kracht van kunst, van, van, Europa, de, kunst en van en dus de muziek. Met, ja. Zeker met de muziek ook. Ja. 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 En er zijn antropologen en sociologen die daarover zeer goed hebben gesproken, hè, over wat de muziek specifiek brengt. brengt. Ja. Ja.
0: Laten we eens naar een een, een specifiek element kijken van dat omgaan met muziek. Bernard, u bent uh, uitvoerder van muziek, organist, nog altijd zeer actief. Ik wil u graag een citaat van een Nederlandse collega van u, Ben van Oosten, uh, voorschotelen. Een journalist stelde hem de vraag, moet een organist een spirituele mens zijn? Om de muziek goed te kunnen uitvoeren. Het antwoord van Ben van Oosten laat ik nu in het midden, maar het zou mij benieuwen wat u op die vraag zou antwoorden. Moet een organist een, een spiritueel gevoelige mens zijn?
1: Niet alleen een organist, maar een kunstenaar hè. moet uh, spiritueel zijn, denk ik. Uh, enfin, wat betekent spiritueel? Hè? Het, 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 ja. Bijvoorbeeld dat is om zich niet tevreden te stellen met de oppervlakkigheid. Het is altijd om verder te gaan, ook om verder te gaan in in de zorg naar perfectie. Het is altijd, het is een van de moeilijkste dingen in in het kunstleven, want de perfectie staat altijd hoger dan wat je eh, kan bereiken. Uh, Maar ja, uh, dus, ja, de spiritualiteit, zoals uh, ik heb het uh, gezegd op het begin, uh, vind ik zeer zeer belangrijk, en ik denk dat wij de de grootste meesterwerken van Bach, van Cupra, van Monteverdi, alleen maar, of van Beethoven ook, alleen maar goed kunnen uh, interpreteren als wij met een deel spiritualiteit
0: doen. doen. Ja. Dat brengt ons bij een, een interessant punt, een interessante vraag die ik u, Lode, zou willen voorleggen. Is een gelovige uitvoering van bijvoorbeeld de passies van Bach, van Cantates van Bach, is die anders? Ik gebruik niet het woord beter, maar is die anders wanneer een gelovige zanger dat zingt dan wanneer dat niet
2: het geval is? Voegt dat iets toe aan de uitvoering? Wat denkt u daarover? Het is een moeilijk thema uh, en we glimmelag aan alle twee, want we hebben daar jaren geleden al over gesproken samen en ik ben er nooit echt uitgeraakt. Ik zal zeggen hoe ik de zaken nu zie, maar ik zoek zoek ernaar. Ik denk aan de passies bijvoorbeeld van van een een, een evangelieverhaal, zoals Bach dat gedaan heeft. Is er een verschil tussen een gelovige uitvoerder en een niet gelovige uitvoerder? Zal een gelovige uitvoerder een, een beter muzikaal niveau halen? Dat denk ik niet. Daar gaat het om de kunst. en de rijke betekenis van het woord, met al wat het mens daarin brengt. En ook de, en ook de, de spiritualiteit, zou ik zeggen. Dus. Maar ik denk dat hij, dat hij op bepaalde momenten, tenminste, de tekst anders zal interpreteren. Omdat hij als gelovige in de tekst komt te staan. En hij zal die ook interpreteren. Wat hij er op dat moment van beleeft als gelovige, dat kan, dat kan variëren. Uh, ja. Gaat het dan over betrokkenheid bij wat hij of zij zingt? Wel, ja, ik, ik, maar ik, ik, ik denk dat, mm-hmm. maar ik ben er niet zeker van. <laughs> <Ik> stel, <laughs> Het is een discussiepunt als een ja. hand. Uh, ik, ik denk dat wel, maar, maar uh, ik steek daarvoor mijn hand niet in het vuur. Ik uh. ja. mm-hmm. weet Be- wat Bernard daarvan zo. <laughs> beter zo. Behoud je handen. <laughs> ja. uh,
1: nou, ik heb uh, misschien een, een, uh, een ander standpunt dan Lood op dat vlak. Uh, en ik zal opnieuw Bach nemen als, als, als uh, voorbeeld. Het is moeilijk om beter dan Bach te vinden daarvoor. Mm-hmm. Hè? Uh, Dus Bach heeft zijn muziek met enorm veel geloof geschreven. Dat is evident. Zijn waarden zijn in zijn muziek. Zijn geloof dat is in zijn muziek. Als ik dat niet respecteer, als ik dat op op een zeer afstandelijke manier wil uitvoeren, dan is er geen kans om tot de kern van de zaak te, te raken. Maar als ik wel... De, als ik wel probeer zo dichtbij mogelijk Bach en zijn oeuvre te gaan, dan denk ik dat met enorm veel empathie voor Bach als mens, als, als kunstenaar vooral, en voor zijn werk, dat ik het perfect, enfin perfect dat ik het kan proberen uit te voeren met enorm veel authenticiteit. De authenticiteit is dus dat niet iets dat transcendent, dat, dat ver boven ons is, maar in de relatie met. En als ik een, 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 een passie van Bach hoor, met een zeer goede zanger voor de evangelist, die mij ontroert, diep ontroert, kan ik nooit zeggen: die evangelist is een, geloven, een gelovige en die andere niet. Dus ik denk dat het meer heeft te doen met onze capaciteit, ook als luisteraars, om ons te projecteren daarin. En de uitvoerder is daarin in in een geprivilegeerde toestand. Maar eh, ik denk dat er iets van van de boodschap van van Bach eh, door de uitvoerder en zelfs door het publiek straalt. En dat is misschien de magie of het mirakel daarvan, ja. Ik zou
2: dan dan zeggen, is die identificatie uh, niet zo rood? Ik denk bijvoorbeeld aan aan, aan theater. Iemand speelt Antigone, identificeert zich met die figuur. Ik zou zeggen, op het ogenblik dat de acteur Antigone, dat hij zich echt identificeert met die persoon, dan is zij Antigone. Zou je die kunnen zeggen dat de die treedt in de muziek van Bach dat hij op het moment zelf dat hij het uitvoert, hij zal achteraf zeggen, ik ben niet gelovig. Maar dat hij zich zoveel mogelijk identificeert met die gelovige dimensie en dat hij zou kunnen zeggen, ja, eigenlijk op dat moment is hij op een of andere manier wel gelovig. Maar het, hij blijft dat niet of, of... Ik weet het niet, maar...
0: Dus is een klein nuanceverschil, verschil. U spreekt over identificeren en u zei zo dicht mogelijk bij de bedoeling ja. van de componist. Maar waar, waar is het onderscheid? Ja.
1: Nou, ik, kan, ik kan ook zeer goed begrijpen wat je, wat je bedoelt. Ja. En,
2: uh, ja. Ik
1: denk dat ik ook bij empathie bedoel, ja. maar het is zoeken van. Ja. En, en, ja. en er blijft iets mysterieus hè, in, in, in ja. dat proces. Hè. Hoe kunnen wij zoveel empathie voelen hè, voor iemand anders die, die 300 jaar geleden ja. heeft ge, uh, geleefd? Ja, maar dat gebeurt. Ja. Laten
0: we het mysterie maar openlaten. Ik wil graag naar een ander aspect van uw bezigheid als muzikus kijken. U bent ook componist geworden, mag ik dat zeggen? Ja. Hoe bent u ertoe gekomen om niet alleen uit te voeren, maar ook
1: zelf te creëren, muziek te schrijven? Maar het is een lange evolutie. Hè. Toen, toen ik misschien 16 jaar oud was, heb ik een, een mooi concert van Olivier Messiaen in, in, in Luik bijgewoond. Ik was gefascineerd door zijn muziek en ik heb gedacht, ja, ik zou graag dit soort muziek willen schrijven. Maar dat is veel later uh, gekomen en uh, gedurende mijn opera jaren was dat bijna niet mogelijk of alleen maar tijdens de vakantie. Maar ik heb de, altijd de, het gevoel gehad om, dat, misschien is dat ook een roeping, hè, ergens om uh, uh, mij... Uh, ...meer vrij te maken voor de compositie. En in de laatste jaar is dat gelukt. Dus dat is misschien nu het centrum van mijn leven. Zijn het twee verschillende dingen? Creatie
0: en uitvoeren? Of of liggen ze in elkaars verlengde? Hoe ziet u die verhouding?
1: Ja, uh, het is een zeer goede vraag. Want uh, je kan een scheiding maken... ...maar eigenlijk is een goede uitvoerder een createur. Uh, Hij moet creatief zijn... Uh, mm-hmm. en een goede interpretatie heeft altijd een deelcreatie. Mm-hmm. Dus uh, in de tijd van Bach was er bijna geen onderscheiding. Hè. Al de muzici waren uh, van de organisten, zij speelden, zij, speelden, zij waren uh, improvisatoren en componisten. Dat, ja. dat, dat ging samen in, in een continuïteit. Nu is het veel meer gespecialiseerd. Maar ik vind het altijd mooi als wij die continuïteit kunnen opnieuw creëren. We gaan
0: luisteren naar een stuk van Bernard Foukroel, Nigra, Sum, op een tekst uit het Hooglied. Daarna gaan we er nog even verder over spreken. Fragment uit Nigrasum voor Sopraan, Cornetto en Orgel van Bernard Fouckroel. Ik raad u aan om het volledige stuk te beluisteren. Het is uh, wondermooi. Bernard, waarom hebt u precies deze tekst gekozen?
1: Een tekst uit het hooglied? Het is een van de mooiste teksten ooit. Uh, Ongelooflijk mooie tekst over over de liefde. Uh, liefde tussen mensen, liefde tussen de mensen en God, die je kan allebei nemen. Uh, en uh, het is een tekst waar liefde een sacrale dimensie krijgt. En zo zou het moeten zijn.
0: Ja, het is ook een tekst die al tientallen keren getoond is, die ook heel vaak becommentarieerd is. Er zijn prachtige preken opgeschreven. En dan kom ik bij u, Lode. U hebt uh, Bernardus bestudeerd. Bernardus is de auteur van 86 prachtige preken op het Hooglied. Ik ben benieuwd, hoe luistert u naar deze muziek, naar deze toonzetting van een tekst die u wellicht goed bekend is?
2: Ja, um, het doet mij aan denken. Het is misschien op het eerste gezicht een beetje uh, secundair, een, een beetje bijkomstig, maar dat is het niet helemaal. Uh, we luisteren naar wat Bernard geschreven heeft, en ja, bijna niemand kent de tekst, dus ik denk, men laat de, de muziek over zich komen. Wel, ik moet zeggen eh, dat voor mij het begrijpen van de teksten van Bernardus eh, begonnen is met een zeker onbegrip, maar met de muzikaliteit van de tekst. Mm-hmm. Um, dat moet je even uitleggen. Ja, <tie> uh, Ik moest dus werken voor de universiteit op, op, uh, op teksten van Bernardus, en ja, je moet dat dan heel erg doen, als het academisch moet zijn, maar je niet gaan naar vertalingen. Je moet werken op de grondtekst natuurlijk, ja. anders is dat niet universitair. Maar dat Latijn van Bernardus, dat zat voor mij helemaal ver. Ik was dat tien jaar weg uit de middelbare school en, uh, en dan dat Latijn van de 12e eeuw. Uh. Maar ja, ik moest er wel door. En we hadden op dat moment nog zeer weinig hedendaagse goede vertalingen ervan. Dus ja. Het Frans was men pas begonnen met nieuwe vertalingen. Het Nederlands is men nu bezig pas bezig. Dus ik had ze toen helemaal niet. En ik heb gewoon de teksten van Bernardus gelezen luidop. Wel, ik kan u verzekeren dat dat een ervaring is. Dus de, de, de pure muzikaliteit van zijn tafel. Mm-hmm. Bernardus behoort tot de wereldliteratuur. Hij is klassieke wereldliteratuur. Onafhankelijk van het geloof. Ik heb me dan ook de vraag gesteld, hoe komt het toch dat de grote mystici dat dat taalkunstenaars zijn? Beatrice ligt aan de oorsprong van onze Nederlandse taal. Dante ligt aan de oorsprong van, van de Italiaanse taal. Johannes van het Kruis aan de Spaanse taal. Dus die, die, die grote spirituele figuren die hebben echt iets bijgebracht. Niet met de bedoeling van iets bij te brengen, maar het leven dat duwde hen vooruit daarin. Dus bij, op die manier ben ik ook eigenlijk in Bernardus geraakt. En ja, als ik teksten commentareer van Bernardus, dan ga ik altijd terug naar de grondtekst. En ik vind er altijd heel wat in terug, dat je in, in geen enkele vertaling kan terugvinden. Mm-hmm. Dus je, je moet er naartoe. En uh, ja, wat er bij Bernardus aanspreekt, en dat komt dan natuurlijk overeen ook wat met uh, wat Bernard zo pas zei. Um, het is opvallend dat in, in de 12e eeuw, dat... Bernardus is niet de enige, waarvan, uh, maar dat men aandacht geeft voor het hooglied van de liefde en dat tot aan toe, dat men eigenlijk veel meer aandacht heeft voor de apocalyps, voor het boek der openbaring. Dus we zitten in twee verschillende tijdperken. Uh, de 12 12e eeuw is economisch beter, uh, dus, uh, men stelt het beter, dus men, men heeft ook reserves, men kan reserves aanleggen, men kan dus ook meer investeren in kunst bijvoorbeeld. Uh, men, o- men doet meer dan overleven. Mm-hmm. En dan kan je aandacht hebben in de, inderdaad voor ja, de, de diepere menselijke relaties, als dusdanig, want het gaat, gaat over iets anders dan alleen maar je eigen uh, leef, leefwereld beschermen tegen de ander bijvoorbeeld. En dus vandaar ook ja, de de, hoofdse, de, liefde, de liefde in de middeleeuwen. Ja. Um, en jij vindt daar inderdaad... Bernardus is de eerste die eigenlijk de, zich de vraag gesteld heeft van Anthropologisch, dat is het belangrijk, van wat is de plaats van de affectiviteit in onze godsrelatie bijvoorbeeld.
3: Mm-hmm.
2: Geloof is ook mens zijn, uh, ja. met zijn affectiviteit, met zijn lichamelijkheid en met alles. En hij stelt zich de vraag van, wat is de plaats van die affectiviteit daarin? Dat is de vraag waar we nog altijd mee bezig zijn. Ja. En zo kwam hij wellicht ook bij het hooglied, waar dat een belangrijk element ja. Uh, ja. is. Het, het, gaat, het gaat om relatie. Het geloof is een kwestie van relatie. In de laatste zegt hij, heb je vrijheid nodig en heb je affectief engagement nodig. En wat, wat betekent dat precies?
0: Ja. Bernard, we hebben al gesproken over uw bezigheid als uitvoerder, als componist, maar u bent ook, als ik dat woord mag gebruiken, cultuurmanager. U hebt een groot deel van uw tijd besteed aan het organiseren, superviseren van festivals, de directie van, het, van de munt. De relatie met het publiek, is altijd belangrijk geweest voor u. En vooral de participatie van een zo breed mogelijk publiek aan cultuur. Overal waar u kwam, hebt u die klemtonen gelegd. Waarom is dat zo belangrijk voor u?
1: Misschien de eerste reden is uh, in de lijn van wat uh, Lode net zei. (coughs) Uh, Hij sprak over geloof en de relatie tussen de mensen en God. Of de liefde, de relatie tussen twee mensen. Een kunst gaat ook over relatie. En het kunstwerk is niet uh, beëindigd op het moment dat het werk geschreven is. Elke keer dat wij terugkomen bij een Bach-werk of een Beethoven-concerto of uh, een Mozart-opera, is het opnieuw uh, moet het opnieuw leven en uh, in mijn eerste jaar in de munt heb ik een, een zeer mooi boek van Daniel Salnave geschreven Daniel Salnave is een Franse schrijfster en zij heeft dit geschreven, dat heeft mij de hele tijd begeleid lire un livre c'est achevé de l'écrire. het is tamelijk moeilijk te, te vertalen in het Nederlands ik denk dat het Een boek lezen is het schrijven ervan voltooien. -hmm. Maar dat opent een ongelooflijke verantwoordelijkheid. Voor iedereen, maar vooral voor de cultuurmanager. Want als wij de toeschouwers beschouwen niet meer als klanten, maar als mensen die hun eigen ervaring, hun eigen sensibiliteit, uh, hun eigen affectiviteit zullen brengen, dan worden ze een deel van het creatief proces. En als wij dat proberen te doen, kunnen wij een veel hoger niveau van kunstervaring bereiken. En ik heb dat vaak uh, kunnen, uh, kunnen zien en kunnen voelen. We hebben een, een uh, in Nix of in Brussel een, een, een lange reeks van tien voorstellingen. Uh, met dezelfde zangers en dezelfde regie en dezelfde uh, uh, dirigent. En de voorstelling verandert sterk van één avond tot de andere. Mm-hmm. En dat hangt van de uh, kwaliteit van het publiek af. Want uh, en bijvoorbeeld met veel kinderen of met, met veel jongeren of met, met veel. Nieuwe toeschouwers die voor de eerste keer bijvoorbeeld komen, hebben wij een prachtig publiek. Een spontane reactie. En je hebt dan een publiek dat werkelijk deelneemt aan aan de voorstelling. En de artiesten voelen dat. En op het einde van het festival heb ik vragen aan aan de artiesten. En wat was voor jullie de de, de beste opvoering? Ja, diegene met de de scholen of met de kinderen. Dat vind ik uh, ze- zeer belangrijk, maar dat opent dan een heel grote verantwoordelijkheid hè, voor de cultuurmanagers, voor de opera-intendanten, voor de, de, opera voor de, voor de, de theaterdirecteurs uh, enzovoort. Wat doen wij? Wij kunnen ons niet tevreden als de zalen vol zijn. Wij moeten ook ons ook vragen, maar wie komt er en wie komt niet? En dus dan moeten wij ook kwalitatief naar een ander publiek gaan. Een publiek dat mij dan nooit naar een theater of naar een dansvoorstelling komt. Misschien zelfs nooit naar cinema. Uh, en uh, het, het is, uh, het is een, een, een zeer belangrijk deel, denk ik, van, van cultuur vandaag. En elke keer dat wij dat doen, zijn de resultaten ongelooflijk positief. Ja. Uh, zelfs bijvoorbeeld als je met mensen die in een ze, zeer fragiele toestand zijn, ziekenhuis, bijvoorbeeld, of uh, ja. uh, palliatieve zorgen, of, 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 of kinderen of gehandicapten enzovoort, krijg je iets dat veel meer en veel hoger gaat dan met het passief publiek of zelfs met het gewoon publiek. Dus, dat vraagt ons nu, vandaag in onze tijd, een, een serieuze mutatie hè, om uh, ons te openen en dan ook te dialogeren. Want het gaat niet alleen over, kijk, het is zo mooi wat we doen, kom en wij zullen jullie uh, uitleggen. Nee, het gaat over een dialoog en, en, en waar komen jullie daarvan en wat, wat zijn jullie... Uh, Verwachtingen en wat kunnen jullie meebrengen? En dan op dat moment begint de dialoog en in een zekere zin kan het liefde zijn.
0: En welke instrumenten hebt u in handen om die groepen die vaak in de marge staan of zitten om die toch betrokken te krijgen, om die naar het operahuis, naar de concertzaal, hoe kan je dat toen gebeuren? Maar,
1: uh, in onze landen kan het via twee hoofdkanalen, dat zijn de scholen, hè. het onderwijs is ja. heel belangrijk, van het lager onderwijs, zelfs de kleiner naar de universiteit mm-hmm. toe, en de verenigingen, de associatieve wereld. Mm-hmm. Wij we hebben een, vooral in België een zeer rijke associatieve wereld, En ik vind en ik betreur af en toe dat de kloof tussen de cultuurwereld en de associatieve wereld te groot is. En elke keer dat wij proberen samen te werken, is het enorm veel verrijken voor de twee. Niet alleen voor de associatieve wereld, voor de mensen die, die eventueel geen toegang hadden voor dit soort cultuur. Maar het is ook voor ons binnen de cultuurinstellingen een ongelooflijke kans om ons te verrijken en om misschien een nieuwe betekenis te geven aan ons dagelijks leven. Ik heb dat bijvoorbeeld met met orkesten gezien, de London Symphony Orchestra. Ze hebben sinds nu misschien 15 jaar ongelooflijke projecten in hun communities in Londen of nog andere landen gedaan. En je voelt dat binnen het orkest de ziel en... Het bewustzijn van waarom doen wij dat, dat dat is veel hoger geworden.
0: die betrokkenheid creëren. Die betrokkenheid, ja. ja. Bischop Lode, ik wil met u eens terug naar de abdij van Orval. (lacht) (lacht) Graag. We hebben gesproken over de mens als een een muzisch wezen. U hebt gezegd, muziek zit in in mijn DNA, stroomt in mijn aderen. Als monnik hebt u een een groot deel van uw tijd besteed aan het zingen van het offici, Niet het spreken, uitspreken, maar precies het zingen van de psalmen. De regel van Benedictus schrijft er ook over. Kan u iets vertellen over die ervaring van het zingen? Hoe dat toch dieper gaat, uh, intenser is dan lezen, dan een tekst gewoon uh, lezen?
2: ja. We kunnen daar uren over spreken, Jan. Die tijd Uh, hebben we niet. (laughs) Uh, Vooral omdat ik was heel sterk geëngageerd daarin. Uh, Ik heb zelf de liturgie geschreven van Norval, vanuit de Trevoriaans. En ik heb ook jaren stemtechniek gegeven. Het zijn eigenlijk twee twee verschillende dingen. En ook veel repetities uh, in de de gemeenschap. Ik zou een nuance aanbrengen. Ik denk... ik heb de twee nodig. Ik moet teksten lezen en ik moet teksten zingen. Mm-hmm. En ik heb de twee nodig. Ik zou niet zeggen, ja. ik ga alleen maar zingen, want dan heb ik twee keer gelezen. of Twee keer gebeden, zoals Augustinus zegt. Uh, het, het, de twee brengen iets anders bij. Uh, ja. En je moet een wisselwerking tussen de twee hebben. Um, de regel van Benedictus heeft een hele bijzondere uitspraak daarover. Uh, hij zegt... Je, je ziel, je geest, moet overeenkomen met wat je stem uitspreekt of zingt. Eigenlijk is dat een eigenaardige uitspraak. Wij zouden dat omkeren. We zeggen, ja, maar je moet authentisch zijn. Dus je moet je stem uitdrukken wat je, wat je hart voelt of wat je gelooft. Ja. Hier gaat de stem vooraf. Het is mm-hmm. je geest die moet overeenkomen, corresponderen. Correspond, correspond, dus concordet zegt hij: dus dat het hart erbij komt wat je aan het het zeggen bent, dus het woord gaat vooraf. Maar dat is heel interessant, want het toont het belang van de lichamelijkheid als dusdanig. Het gaat over woorden die je uitspreekt. Maar er zit een belangrijk element in volgens mij voor het geloofsleven als dusdanig. Uh, Wat we uitspreken gaat eigenlijk altijd veel verder dan wat wat we kunnen beleven of echt geloven. We zijn er nooit aan toe. Wat we, wat we uitspreken in, bijvoorbeeld in, in, de, in de gebeden, in, in de liturgie of ook in de psalmen, of wat we, dat gaat eigenlijk altijd een beetje verder dan, dan we voelen. We voelen het misschien helemaal niet op dat moment. Betekent dat dan dat ik, ja, dat ik toch maar hypocriet ben als ik dat doe, dat, dat ik dubbelzinnig ben, dat ik niet authentisch ben? Hm. Helemaal niet. Ik probeer uit te drukken, ik probeer te beleven, ik probeer erin te komen. Hm? Ja. Uh, ik neem graag het voorbeeld dat het helemaal niet met de stem te maken heeft, maar misschien beter uitlegt waarover het gaat. Uh, het valt de mensen dikwijls op in, 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 in een abdij hoeveel keren de monniken buigen bijvoorbeeld. Hè. Ze komen binnen in de kerk, ze buigen voor het altaar en dan zeg je maar, wat betekent dat eigenlijk? Is dat eigenlijk niet een beetje, niet een beetje vals? Hè? Ze zijn die dan zo nederig, geloven die echt in God dat ze daarvoor buigen enzovoort. Ja. Wel, het feit van het buigen zelf, drukt dezelfde tijd de wil uit van het te doen. Uh, het is wat men in, in de taalfilosofie noemt performatief taalgebruik. De taal gaat eigenlijk, zegt meer dan wat ik eigenlijk kan integreren in mijn leven. Maar het is op die manier dat ik vooruit ga in het leven. Ja. En dat vind ik wel interessant. In, uh, dus we worden gevormd, de, de, de liturgie is niet alleen maar de expressie, de uitdrukking van waar ik aan toe ben als gelovige, want ik ben er niet aan toe. Maar ja. ik kom erin en het gaat vooraf eigenlijk. Ja. En de lichaamstaal, zoals buigen, helpt
0: daarbij. Helpt daarbij ja. Zingen is ook zo'n soort lichaamstaal, als je wil. Helpt dat ook? Je zegt, de twee heb ik nodig, een tekst lezen teksten zingen.
2: Wat is dan het specifieke van zingen? Ja, de, de, een beetje zoals in de muziek in het algemeen. Het, het drukt zodanig veel, veel uit wat, van wat je, wat je ten, ten diepste voelt en waar je misschien zelfs niet, een niet eens van bewust bent. Uh, dat is mij opgevallen toen ik stemtechniek gaf, dat is nog iets anders dan een repertorium aanleren. leren. Uh, ik heb het jaren gedaan, en ik heb het ook een klein beetje gedaan in de zuidenperiode dat ik novice meester was, dus dat ik eigenlijk ja, mensen begeleide naar het monastiek leven, geestelijke begeleiding. Ja. En ik ben opgehouden met stemtechniek te geven omdat ik novice meester was. Waarom? Omdat ik het gevoel had dat je als je je concentreert op de stem, dat je zoveel dingen hoort in de mens, waar je misschien zelf niet helemaal van bewust is, dat dat eigenlijk een soort indiscretie was van mij, van tijd tijdgeestelijk begeleider te zijn. Dus het lichaam zegt zegt eigenlijk meer dan we weten. Dat is wat men in de psychoanalyse noemt, het is uh, le le corps parlant, dus het het lichaam spreekt voor zichzelf, het het, het zegt iets over de geschiedenis van iemand, Uh, dat is op het vlak van het onbewuste ook. En dus het is allemaal veel rijker dan we denken, denk ik. Ja, Je kan niet liegen met je lichaam. Toch of niet vies. helemaal. Ja. Nee, minder dan uh, ja. echt waar. Ja. En als men dat begrepen heeft, dan, kan, dan moet je echt wel een vertrouwensrelatie hebben om dat verder te kunnen doen. Want anders ga je binnen het privéleven van iemand.
0: Ja, zelfs via uh, de manier waarop iemand zingt. Gewoon zingen. Je moet het dus gewoon zeggen. Tot,
2: ja. 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 Gewoon de, hoe, hoe men een klank uitbrengt. Ja. ja. ja.
3: Mm-hmm.
0: Goed, we maken uh, een sprongetje naar een volgend thema. Het is allemaal heel interessant, we kunnen er blijven over babbelen. Maar ik heb mijn twee gasten gevraagd om een muziekfragment mee te brengen dat een, een grote betekenis voor hen heeft en om daar dan ook iets over te vertellen. Bernard, ik ben benieuwd wat u hebt meegebracht en vooral waarom u dat hebt gekozen.
1: Wel, Ik heb aan uh, me- Olivier Messian uh, gedacht. Uh, niet alleen dat er een, een van de grootste componisten uh, van de 20 twintigste eeuw uh, is geweest, maar vooral voor zijn passie voor de natuur. En uh, bijvoorbeeld binnen de orgelwereld is hij, een van de enige, of, is hij zeker de componist die zo, uh, ik zie er geen ander die zoveel belangstelling heeft gegeven aan, aan de natuur, aan de vogelzangen bijvoorbeeld. Uh, en wij zullen Chant d'oiseaux uh, vanuit de Livre d'Orge horen. Uh, maar in het algemeen, en ik vind ook zijn opera, Saint François d'Assise, uh, en deze fra- Franciscaanse tra- traditie, zo belangrijk vandaag uh, voor onze spiritualiteit. Wij wij zijn bezig met de natuur aan het vernietigen. Hoe kunnen wij verder gaan met deze destructie? Het is hoge tijd om daarmee te stoppen. En dan kunnen wij Franciscus horen, zijn tekst lezen of de opera van Messiaen horen. En dan kunnen wij denk ik een, een zeer sterke bron van inspiratie vinden. Dus in de Livre d'Or, geschreven in het begin van de jaren 50, is de natuur, er is één stuk dat dat heet Chant d'Oiseau. Er zijn alleen maar, de muziek is helemaal gecomponeerd na deze vogels die hij in de natuur ging luisteren, noteren en op zijn eigen manier componeren. Ja, ik stel voor dat we luisteren naar Chant d'Oiseau.
0: die op orgel de vogeltjes laat zingen en kwetteren. Het viel mij op. Bernard, in de partituur staat er aangegeven Pour le temps pascal. Messiaan voorzag dat dit stuk bij voorkeur in de paastijd, in de kerk, op orgel kon worden uitgevoerd. En dat heeft mij aan het denken gezet. Waarom? Wat, wat zou de link zijn? Hè? Waarom staat het net bij dit stuk waar we alleen maar hè, de merel, de nachtegaal, de zanglijster horen zingen. Bernard <lacht> kaatst de vraag door naar Lode. Ja, ik denk dat hij misschien
2: een antwoord heeft. Ja, <lacht> ja ik heb een antwoord, het is maar één antwoord, maar toch. Um, het doet mij denken aan, aan de paas, de dienst van de paaswaken in Norval. In, in uh, dus we hebben de nachtdienst, de lange, de lange dienst. Hè. En dan hebben wij de gewoonte in Norval om op het einde uit de kerk te komen. In, in de Tegen stoet de ochtend is het dan. Hè? En dan in de, de, ondertussen zingen we de louden, dus het morgengebed. Ja. En we komen op de esplanade van de kerk. Ondertussen is de zon opgestaan, want we zijn begonnen in de nacht. En dan ja, is er eigenlijk iets heel ontroerends. Dat is dus op het moment als de zon opstaat, beginnen de vogels rondom ons een echt concert te zingen in de bossen. Ze, ze worden wakker en. Ze zingen allemaal tezelfde tijd. Dus je hebt de opstaande zon en je hebt heel de natuur die wakker wordt en de vogels die ze zingen mee. En dat is een heel ontroerend moment. Er zijn mensen die erbij wenen, ieder jaar. En ik zou zeggen, daar zie ik eigenlijk wel het verband tussen Jean de Oiseau en Le temps Pascal. Jezus is verrezen en het zijn ja, de vogels die het uitzingen. Dankjewel, dat is mooi. Mooi
0: hè? Ik blijf bij u, Lode. We hebben ook aan u gevraagd om een uh, muziekfragment mee te brengen. Wat is het geworden?
2: Ja, ik heb gewoon genomen wat er bij het eerst binnenschoot. Binnen de context dat ik dacht dat het hier zou zijn. En uh, ik heb de tweede beweging gekozen uit het vierde pianoconcerto van Beethoven. Waarom? Omdat uh, het is niet, niet, niet mijn gewoonte van... Van, van, van alle muziek om te zetten in programmatische muziek, alsof het zou moeten een, een emotionele of een andere betekenis hebben. Maar dat stuk toch wel, uh, dat zal wel aan mij gelegen hebben, omdat ik, op, ja, omdat ik die beleving had op dat moment. Ik lees in, in, in dat Andante uh, ja, een dialoog tussen het orkest en de piano. En ik weet niet waarom, terecht of terecht, maar het orkest vertegenwoordigt voorbij de de mens met zijn instincten, de driften van de mens. En de piano is de genade. En Je hebt die twee in dialoog en in het begin is het de de menselijke drift die die overweegt en je hebt die piano die in het begin eigenlijk een beetje secundair is bijna. En stilaan gaat hij hoe langer hoe meer in dialoog met de driftige mens en ze komen tot een harmonie. En dat is eigenlijk fantastisch om te zien hoe dat, dat verloopt. Um, het is mijn projectie op dat stuk natuurlijk. We zijn zeer benieuwd. We gaan <laughs> kijken en luisteren. <laughs>
0: Het werk van de genade in een pianoconcerto van Beethoven. Muziek en de link met wat er in mensen kan leven. Maar we gaan nu eens kijken naar een andere link. Muziek en impact op de maatschappij, op grote maatschappelijke thema's. Het is al eventjes ter sprake gekomen, de ecologie hè, bij uh, Messiaen. Is de muziek, de kunst in het algemeen in staat om een impact uit te oefenen op de maatschappij. Muziek, die kunst die weerloos is. En toch geloven we in de omvormende kracht ervan voor de maatschappij. Hoe moeten we dat precies
1: zien? Ik zal misschien beginnen met een paradox. Wij leven nu in een zeer moeilijke toestand. Corona isolatie van zoveel mensen. Het is een moment waar cultuur en kunst essentieel zouden zijn en worden beschouwd en gecommuniceerd als niet essentieel. Dat is een groot fout. Ik heb alle begrip en voor al de maatregelen die wij nemen voor de gezondheid, voor de publieksgezondheid enzovoort. Maar om zo... uh, Zoveel keer te moeten horen dat kunst en cultuur en dat andere spirituele dingen in onze maatschappij beschouwd worden als niet essentieel, dat is een fout dat zeer ver gaat, denk ik. En ik zou het tegenovergestelde willen, willen, willen suggereren. Onze maatschappij is ziek, niet sinds twee jaar, maar veel meer dan dat. Kunst zal de maatschappij niet redden. Maar de maatschappij zal zich niet kunnen redden zonder meer ruimte te geven aan creatie, aan uh, creativiteit, aan uh, dialoog, aan interculturele dialoog. Wij leven nu in steden waar er zoveel gemeenschappen naast elkaar leven. Zonder genoeg werktuigen te hebben om hun culturele roodsen te kunnen, te kunnen uh, samen uh, uitwisselen. Ja. Ja. Uh, en vaak wordt de andere als een vijand uh, gezien. Als zij als een vriend zou kunnen gezien worden, een vriend die ons zal verrijken. Er zijn nu een groot aantal kunstenaars die zich engageren voor een betere samenleving. Nu, hier in Gent, heb ik een enorm veel bewondering voor een Alain Platel of voor een Mille Rauw, die ook op een zijn eigen manier zeer geëngageerd is in de maatschappij en in de strijd tegen de uh, deshumanisatie uh, van, van de wereld. En uh, ik heb ook enorm veel appreciatie voor uh, plat, Platform K. Dat is een. Misschien een kleine dansgezelschap, maar die een fantastisch werk doet met gehandicapten bijvoorbeeld. Mm-hmm. En dat is meer, dat, zij, 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 doet het not, zij doet het niet voor de gehandicapten, maar met. Mm-hmm. En dat maakt een enorm groot verschil.
3: Mm-hmm.
1: Mijn overtuiging is, als wij in staat zouden zijn, de hele cultuurwereld, met de sociale wereld, educatieve wereld enzovoort om samen aan een nieuwe collectieve uitdaging te werken, dan hebben wij misschien een kans om onze maatschappij te redden. Maar als het nu nog verder gaat, in dezelfde richting, ik spreek nu niet meer over corona, ik spreek over veel meer gevaarlijke uh, dingen, dan ben ik werkelijk uh, bang. En dus in die zin is uh, interculturele werking voor mij, uh, dat wordt een van de, essentiële taken voor artiesten. Ik zal misschien nog iets toevoegen. Ja. Wij leven nog uh, nu, in de 21e eeuw, met de rol van artiest, van kunstenaar, die uit de 19e eeuw komt. En uh, in die tijd was het heel belangrijk, bijvoorbeeld voor Beethoven, om de vrijheid voor zijn creatie te hebben. Uh, en om ja. de vrijheid, zijn vrijheid te kunnen beschermen. Bon. Dat is zeer belangrijk geweest en dat blijft ook belangrijk. Maar gedurende de 19e eeuw en de 20e eeuw is de kloof tussen de grootste artiesten en het publiek steeds groter geworden en de avant-garde hebben dat nog groter gemaakt. Is het niet tijd nu aan, om bruggen te slaan en om het publiek in te nemen in het creatief proces, onder andere van nieuwe werken? Ja, dus participatieve werken, mm. participatieve ja. opera's, community projects voor orkesten, voor dansgezelschappen. Als we dat doen, hebben wij zeker de kans om de culturele wereld te transformeren, de beter, ja. voor, voor het beste, voor het beter. En waarschijnlijk om dan de rol van de kunsten dieper te ontwikkelen in de kern van de maatschappij. Ja. De kunstwereld die het,
0: het rode plusje... ...van de zaal verlaat en een maatschappelijke rol
2: opneemt. Bischop Lodew, hoe kijkt u daarnaar? Ja, ik ben heel blij dat uh, ben naar het, het punt aanhaalt, want het is voor mij ook een heel belangrijk punt... ...dat ik sinds anderhalf jaar herhaal als een refrein overal waar ik kan. Ik zou zeggen, het interessante van de moeilijkheden die we nu meemaken in die coronaperiode... ...is precies dat die, dat die problemen reveleren wat we nodig hebben... En wat we tekort hebben. Um, precies wat zin heeft aan, aan het leven, dat is eigenlijk onder de dumper gezet. Hè. Uh, men komt er niet toe. In de eerste lockdown uh, was het allemaal gesloten. En dan heeft men gelukkig ingezien, we moeten toch letten op de volksgezondheid. Dus met de tweede golf heeft men dan meer openheid gemaakt voor de psychologen, voor psychologische begeleiding. En ik heb zeker niks tegen psychologie, want ik heb er mij eh, ook erg aan gewaand in mijn studies en, en met veel passie en dat vind ik heel belangrijk. Maar het is niet aan de psycholoog van te zeggen van welke zin je leeft. Die komt van elders. De, de psycholoog kan helpen om de weg vrij te maken als ik onvrij ben om ja, te beleven wat ik eigenlijk zou willen beleven. Maar die zingeving die komt van de cultuur, die komt ook van de godsdienst die kan beschouwen als een deel van de cultuur eventueel. Hè. Um, Het is dus niet te verwonderen dat er in een tijd zoals nu, dat er zoveel depressies zijn, want de mensen worden opgesloten in hun eigen milieu, komen er niet uit en wat wat krijgen ze als input van zingeving? Als als de de musea gesloten zijn, als er geen concerten zijn, daarvan kan je leven, maar ze krijgen het niet. En ik zou zeggen, het is hoog tijd dat dat we daar naartoe gaan. Ja, men heeft misschien oppervlakkig de, de indruk dat de, dat de kunst de wereld niet verandert. Dat is ook dat is voor een stuk zo. Hè. Maar toch, eh, ik herinner mij een pianist waar ik van hou, oh, dat is Miguel Estrella. Eh, een Argentijn die, die gefouterd geweest is eh, ten tijde van de dictatuur. Ik heb het geluk gehad van hem te leren kennen. Ik heb hem uitgenodigd in Norval. Hij is komen spelen voor de Broeders alleen. We hebben een goede conversatie gehad. En hij vertelde dat... Eh, ja, dat hij was hij, had, hij was, hij was peronist, hij was geëngageerd naar de armen toe, maar hij was geen, geen terrorist, hij had wel vrienden daarin, ja, iedereen had het natuurlijk, daardoor is hij opgepakt geweest en gefolterd geweest. En wat men hem verweet, dat was niet dat hij terrorist was. Men verweet hem twee dingen, dat, dat, hij, dat hij altijd glimlachte en dat hij artiest was. En ze, hij zei, hij is veel gevaarlijker voor ons dan de terroristen, want je bent een artiest. En hij kwam met de kunst bij de armen. En daarvan had men schrik. Dat hij het niveau van de armen zou op een hoger niveau brengen. En dat er er een andere dimensie zich opent voor de armen. Omdat ze met de kunst in contact komen. En dat was gevaarlijk. De revolutionaire kracht van de kunst. Ja, maar dat dat, was geen kwestie van woorden of theorieën. Het was gewoon door Mozart te spelen bijvoorbeeld. Met zijn buffetpianotje ging hij de bergen in bij de Indianen en speelde voor mensen die nooit een piano gezien hadden en ook geen Mozart gehoord hadden. En de mensen, ja, die wilden niet meer zonder.
0: Ja. Bernardo, je hebt ook onlangs een klavessimbelstukje geschreven, dat toch ook getuigt van een maatschappelijk engagement, van een bepaalde manier van kijken naar evoluties in onze wereld, de
1: vluchtelingenproblematiek. Kan u er iets over vertellen? Ja, ik weet niet of het een engagement is. Het engagement zou zijn om op de boten in de Middellandse Zee te gaan werken om de vluchtelingen te, te redden. Nee, ik heb zeer eenvoudig een, een, een stuk voor simpel geschreven, want ik was zo getroffen door de emotie van wat ik, wat ik las en, en zag en hoorde. Ik heb een stuk geschreven, de titel in Frans is: Een uh, tombeau pour ceux qui n'en ont pas. Misschien kan je dat vertalen, want ik ben een graf en voor zij voor hen die er geen hebben. En wie zijn zij dan, ceux? Er zijn er veel, er zijn er die, er zijn er veel, bijvoorbeeld nu aan de. Uh, in, uh, tussen Belarus en, 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 en Polen, er zijn er uh, tussen Libië en uh, Italië, er uh, zijn er in bijna alle continenten mensen die, die, die conflicten de, uh, die, die, die proberen te, ja uh, die, die, die verplicht zijn uh, vaak om, uh, om te overleven om elders uh, te, te gaan. En uh, ik vrees dat onze, dat onze maatschappij steeds meer blind zal worden te, daartegenover. Dus misschien is de, kun, de, de modeste rol van de kunstenaar is, misschien om, om, om zijn eigen gevoelens daaruit uh, te, te drukken. We gaan kijken en luisteren naar
0: Tombeau pour ceux qui n'ont non pas van Bernard Fokroe. Een ontroerend tombo, een graf voor zij die er geen hebben. We gaan stilaan naar het einde van dit gesprek. Ik wil nog even terug aanknopen bij wat u daarnet zei, Bernard, over de manier waarop kunst, muziek, culturele groepen bij elkaar kan brengen, diversiteit kan verzoenen. Kan u
1: daar een voorbeeld van noemen? Ja... ik bewonder ten zeerste de, de samenwerking tussen Alain Platel en Fabrizio Castle. Alain als uh, choreograaf, uh, Fabrizio als uh, muzikus, componist, uh, uitvoerder, saxofonist. En Fabrizio heeft een fantastische capaciteit om muzici uit de hele wereld samen te brengen en in een harmonie te laten creëren. Het is ongelooflijk. Uh, en uh, zijn laatste uh, spektakel, misschien te zien binnenkort in Gent, weet ik niet precies, uh, het zal draaien, uh, Isilenti, is een, uh, een productie, ook op toneel met een danser, met een danseres, uh, die gaat over de, uh, het drama, de tragedie van de Zigaan uh, tijdens de, de Tweede Oorlog. Uh, Wereldoorlog. Uh, en de Zigannen, uh, zij hebben geen geschreven taal. Dus zij konden hun tragedie niet uitdrukken en, en doorgeven. En uh, Fabrizio heeft gewerkt met uh, Charles Limberger, uh, een fantastische vioolspeler en zanger. En samen hebben zij dus deze productie uh, gebracht, Is Silenti. En ik vind de muziek ik heb het nog niet op toneel gezien, maar ik heb eh, wel een repetitie ja. bijgewoond hier in Gent. Uh, bij Lotte uh, le, uh, le, uh, le, uh, le en de la Bé. En ik vond dat zo ontroerend, maar ook zo hoopvol. Ik denk dat wij ja. daar misschien iets kunnen zien voor een betere toekomst. Precies, omdat
0: hij die diversiteit ja. in beeld brengt, maar ook. Ja. samen laten, muziceren, ja. dansen.
1: Uh, het is uh, helemaal geen world-muziek. Nee. Het is een muziek waar, uh, en in dit geval gaat het over uh, Madrigals van Monteverdi en uh, muziek van de traditie van de zigeuner. Van de, van de, van de, van de muziek, ja sorry. Uh, en, uh, ja Het is een goed voorbeeld, maar hij heeft veel andere dingen, ook over Bach, Mozart, Monteverdi, uh, andere soort of muzieken. En uh, die capaciteit, en die, die komt ook met zijn jazz ervaring, ja. uh, vind ik fenomenaal. Mm-hmm.
0: Mooi voorbeeld van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die artiesten kunnen opnemen. We gaan straks luisteren uh, naar een stukje uit I Silenti van Fabrizio Cassol. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit gesprek. Ik bedank zeer graag mijn gasten, Bischop Lode, Bernard Fokroel. Hartelijk dank dat u met, uh, met ons in gesprek bent gegaan. Ik bedank u voor het kijken en ik nodig u graag uit naar het volgende Nicodemusgesprek. Volg ons op Kerknet en op Facebook. Zo blijft u op de hoogte. Dank u wel.